0: Areena.
1: Uutiset toimitti Jussi hivara nyt vuorossa ykkösaamu. Ukrainassa sota jatkuu neljättä kuukautta. Meillä on yhteystoimittaja Maxim Fedorovin Kiovassa. Arviomme myös täällä studiossa sodan näkymiä ja sen vaikutuksia Venäjän sisäiseen tilanteeseen. Brysselissä alkaa EU-huippukokous, jossa Ukrainan ohella puhuttavat energian ja ruoan hinta sekä turvallisuus. Ykkösaamussa näitä teemoja ruoditaan heti puoli yhdeksän jälkeen europarlamentaarikkojen kanssa. Ja lähetyksen lopuksi vielä maailmanmestaruus jälkipuintia Tampereelta juuri ennen kello yhdeksää. Ykkösaamun studiossa on Akilainen. Hyvää huomenta. Venäjän ja Ukrainan väliset taistelut ovat jatkuneet viikonlopun aikana kiivaina itäisessä Ukrainassa. Taisteluita käydään erityisesti Risitsanskin ja Sieveradonetskin ympäristössä. Kiovassa on paikalla toimittajamme Maxim Fedorov. Huomenta Kiovaan.
2: Huomentaakin. Huomenta.
1: Mitä viikonlopun tapahtumista Ukrainan rintamilla voit meille kertoa?
2: No, viikonlopun taistelut ovat painottaneet edelleen sinne itä- ja Ukrainan alueelle ja eilen myös Ranskan te- te- television haastattelussa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on jälleen kerran todennut, että Venäjän päämäärä on Donbassin niin sanottu vapauttaminen, mitä ikinä ne sillä tarkoittavat siellä Venäjällä. Perjantaina Venäjän puolustusministeriö sen sijaan ilmoitti, että venäläisjoukot ovat vallanneet Liman-nimisen kaupungin Donetskin alueella, äh, mutta ukrainalaisen viranomaisten mukaan osa kaupungista on edelleen niiden hallussa. Öö, Liman on tärkeä rautatieliikenteen solmukohta ja siksi sillä on strateginen merkitys tämän sodankulun kannalta. Venäjä on myös myös kiihdyttänyt hyökkäystä läheisessä, Limanin läheisessä Severodonetskissa, joka on tosin ö, Luhanskin alueella. Öö, se on tällä hetkellä suurin kaupunki Donbassissa, joka on edelleen ukrainalaisten hallussa. Ja amerikkalaisen tutkimuksen instituutin mukaan Venäjä on ohjannut siihen taisteluun niin paljon voimia ja resurssia, että sen on, tulee olemaan jatkossa aika vaikea jatkaa etenemistä Donetskin alueella.
1: No itse olet siis tällä hetkellä Kiovassa. Mikälaista Kiovassa on tällä hetkellä?
2: Kyllä joo, mä vietin viime viikolla kaksi päivää Lvivissä ja nyt on, on ollut jo kolm, siis kolmatta päivää. Kiuvassa ja voin sanoa, että tilanne on, on suurimmalta osin kyllä rauhallinen. Tällä on kyllä edelleen joka päivä ilmähälytyksiä ja 11 alkaa ulkonaliikkumiskielto. Metro toimii hyvin rajoitetusti. Bensa saa myös. Ei saa vapaasti, käteistä ei saa vapaasti. Mutta ihmiset näyttävät kyllä jo tottuneensa näihin poikkeusoloihin. Eilen täällä Kiuvassa oli, oli Juhlat, Kiova juhli kaupunkipäivä, sitä 1540 vuotta, ää, mutta kaikki suuret ää, juhlatapahtumat on, on, on tänä vuonna peruttu. Kadulla oli kyllä suhteellisen paljon väkeä ja, ja päällisen puolin se näytti ihan normaalilta sunnuntaina ja menolta. Mutta samalla täällä puhutaan yhä enemmän siitä, että vaara, vaara siis Kiovaan kohdistuva vaara ei ole kokonaan ohi ja Venäjä ei ole luopunut suunnitelmista vallata. Ukrainan pääkaupunki. Ukrainalaisjohto on vakuuttunut siitä, että Venäjän tarkoitus on tuhota sen suvereniteetti ja sen kannalta Kiovan valloitus on, on Venäjälle kyllä periaatekysymys.
1: No olet varmaan ehtinyt puhua niin sanottujen tavallisten ukrainalaisten kanssa siellä. Mikälaisella mielialalla ukrainalaiset tällä hetkellä ovat?
2: Kyllä joo, on, on puhunut jo aika monen ukrainalaisen kanssa sekä siellä Lvivissä että, että Kiovassa. Sanoisin, että, että ukrainalaiset ovat enimmäkseen huolestuneita ja ö, jopa vähän pettyneitä lännen toimintaan. He eivät ymmärrä tätä rakoilua Euroopan, Euroopan riveissä ja viittaa tietysti Saksan, Ranskan ja Italian johtajien viimeisimpiin ulostuluihin, joiden mukaan Venäjä, tai siis Ukraina, voisi. voisi ö, niin suostua johonkin myönnytyksiin rauhan puolesta, mutta ukrainalaiset ei itse ole valmiita myöntymään mihinkään. Jopa 80 prosenttia ei, ei olisi valmis tekemään minkäänlaisia alueellisia luovutuksia. Samalla myös mielipiteet Venäjä kohtaan kovenevat täällä Ukrainassa. Viime viikolla on mielipidemittaus jonka mukaan 92 prosenttia ukrainalaisista suhtautui Venäjän negatiivisesti. Ennen, hyökkäy- ennen täysin hyökkäystä luku oli noin 43 prosenttia.
1: Kerro vielä, kun täällä lännessä on aika paljon puhuttu siitä, että ukrainalainen vilja ei pääse maailmalle, muun muassa sen takia, että Venäjä saattaa satamia ja nälähetä tietysti tietenkin köyhimmissä maissa uhkaa pahentua. Miten paljon siellä Ukrainassa tästä puhutaan ja mitä mieltä tästä ollaan?
2: Kyllä joo, tästä siis Ukraina on varastanut jo, jo, jo useita kuukausia, että, että sote pahentaa tätä kriisiä ja syynä tähän on tietysti, että Ukraina ei pysty toimittamaan satoa muihin maihin, koska Venäjä on, on saartaa nyt ukrainalaiset satamia ja toiseksi on myös raportoitu, että Venäjä on varastanut Tilia miehetetyltä alueelta. Sen lisäksi syynä tietysti on se, että Venäjä on ruokatoimittajana myös pelistä, äh, pelistä poissa. Äh, se on joko rajoittanut itse elintarvikkeiden vientiä tai se on pakotteiden kohte- äh, kohteena. No, YK on mukaan sodan aiheuttaman nälkä uh- uhkaa noin 50 miljoonaa ihmistä yli 80 maassa. Ukrainan viranomaiset uskoo, että kriisi puhkee jo heinäkuussa.
1: Kiitoksia tästä, Maxim Fedorov. Oikein rauhallista päivän jatkoa sinne Kiovaan. Kiitos. Ehe. Jatketaan ykkösamuon samalla aiheella, eli sodalla ja Ukraina-Venäjän ja tavoitteilla sekä myöskin Venäjän sisäisellä tilanteella apulaisprofessori Katri Pyneniemi Helsingin yliopiston Aleksanterin instituutista ja maanpuolustuskorkeakoulusta. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
1: Haluatko ottaa kiinni johonkin, mitä Maxim tuossa kertoi?
4: No, kyllä siinä tuli hyvin esiin se, miten sota muuttaa mielen, mielen maisemaa ja Venäjän ja Ukrainan välit vuosi kymmeniksi ovat, ovat tuhottu. Ja toisaalta myös kävi hyvin ilmi tämä ukrainalaisen korkea puolustustahto, joka, joka on ollut ratkaiseva, ratkaiseva tekijä tähän, tähän asti.
1: Mm, niin se tietysti tuntuu siltä, että jos tässä näköinen ratkaisu varmaan jossain kohtaa saadaan, niin Maiden välit varsinkin ihmisten välit maasta toiseen, niin ne on varmasti aika sukupolvien yli saattaa olla tuhottu tällä.
4: Joo, ky- kyllä. Venäläinen sodan käynnin tapa on, on tuhota, <tuhota>, tuhota niin paljon kuin infraa ja iviilejä ja kyliä ja kriittistä infraa. Ja, ja se, se jättää jälkensä.
1: Hmm. No, Ukrainan... Venäjä siis kertoo kiihdyttäneensä tosiaan hyökkäystä Itä-Ukrainassa, niin kuin tässä on moneen kertaan mainittu Ukrainaisjoukkojen hallussa olevista keskuksista Donbasissa. Ja Venäjä on kertonut, että vallanensa siinä lähellä sijaitseva raideyhtiöksen solmukohdan, mutta Ukraina mukaan taistelu siitä jatkuu edelleen. Kuinka Ukraina pärjää tässä taistelussa, kun vastuus No, nä-
4: tällä hetkellä tietysti näyttää, käydään tällaista Pitkäaikaista. Ehkä, ehkä aloitan sitä kautta sanomaan, että Venäjä tekee sen, mitä se pystyy, eli pitkän kantaman päästä tuhoaa, tuhoaa sen, mitä edessä, edessä näkyy. Ja Ukraina sitten pyrkii niin kuin pitämään sitä linjaa mahdollisimman, mahdollisimman pitkään. Ja, ja se, mitä Venäjä myös kykenee, niin kykenee pitkittämään, pitkittämään sotaa, joka tietenkään ei ole sitten Ukrainan, Ukrainan niin kuin intresseissä tai tai, tai öö, millään tavalla intresseissä. Ja se, että jokainen niistä venäläisen miehittämistä alueista, niin tarkoittaa, että lisää siviileitä kuolee alueella. Eli, eli sitä kautta sodan niin kuin, ankaruus syvenee joka, joka päivä.
1: Mm. No entä sitten niin päin, kun muun muassa New York Times kertoi, Eilen, että venäläiset keräävät erilaisilla kampanjoilla rintamaalla oleville sotilaille, muun muassa perunoita, lennokkeja, kiikareita ja niin edelleen. Mitä tämä venäläisten varustautumisesta kertoo?
4: No se, on, se on kyllä itsekin kiinnittäin huomiota, että kiinnostava, kiinnostava uutinen. Toki tiedämme, että siellä, siellä sitten taskuihin ra- rahaa ja, ja resursseja kulkee, mutta tässä mitassa niin, niin kiinnostavaa. Kiinnostava pieni, pieni indikaattori, mutta, mutta se ei silti muuta sitä tosiasiaa, että heillä on, heillä on varastoja ja heillä on, heillä on mistä ottaa. Ja ehkä tässä kohtaa, sitten taas jos käännetään toisinpäin ja mietitään, niin tuossa aikaisemmin Kiovasta tulleessa viestissä kävi ilmi ukrainalaisten turhautuminen <köhö> lännen lännen mietintään tai siihen, että apua ei saada oikea-aikaisesti ja senlaista apua, kun he tarvitsevat. Eli samaan aikaan, kun Ukrainalla on vastassa Venäjän asevoimat, niin se silloin taakkana tämän koalition koossa pitäminen, vaikka on hyviä hyviä apureita siinä, niin niin silti silti se, että he pystyvät vakuuttamaan koalition siitä, että Ukrainan kannattaa auttaa ja, ja sitten siellä tietysti eri maat laskevat omia, omia tota riskirajojaan, niin, niin, niin siellä on niin kaksinkertainen taakka Ukrainalla no. tällä hetkellä.
1: No Katri Pynnöniemi Venäjä väitetään myös tyhjentävän näitä valtaamia alueita ukrainalaisia, ukrainalaisia siis kuljettamaan sieltä Venäjälle, kuriinoloihin, leireille, josta tietysti tulee monenlaisia ajatuksia historiasta meille riittävän iäkkäille kansalaisille. Siellä olisi kidutettu ja lopulta siirretty tosiaan heidät harvaan asutuille köyhillä alueelle jopa kaukoitään saakka. Voisiko tämä olla totta ja jos, niin miksi Venäjä haluaisi näin menetellä?
4: No no kyllä se aika monesta lähteestä on, on että sinä mielessä pitäisin tätä tätä faktana, miksi Venäjä näin toimii. Tähän liittyy sellaisia... Tai heidän pidemmän aikavälin tavoitteisiin liittyy tällaista mm, halua niin kuin, tai käsitellään ihmisiä resurssina, mm. jota voidaan sitten liikutella paikasta toiseen. Ja, ja varmaankin ei haluta sitten, että ukrainalaiset jäävät siihen rajanpintaan ja sen vuoksi sitten ehkä, ehkä heitä, heitä kuljetetaan niille alueille, joissa toisaalta Venäjä tarvitsisi sitä työvoimaa, mutta välillä vaikea, vaikea saada kiinni, että mikä, mikä tällaisen niin kuin, sotarikoksen hmm. tunnus, niin kuin, tapaisen toiminnan, toiminnan motiivi sitten, sitten on.
1: ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky puolestaan sanoi viikonloppuna, että ei hän usko venäläisjoukkojen vuonna 2014 valtavan krimin uudelleenvaltaamisen sotilaallisin keinoin. Miten sinä tätä tulkitset? Tarkoittaako hän, että Ukraina voisi luopua krimistä?
4: No Zelenski on aikaisemmin puhunut siitä, että voidaan sitten jossakin vaiheessa tehdä tällainen noin 15 vuoden aikajona, jona sitten ihmiset pohtivat sitä, mihin krimiin pitäisi kuulua. Eli hän on ehdottanut aikaisemmin sopimuksenvaraisesti asian ratkaisemista sitten osana, osana niin rauhanprosessia. Mm-hmm. E- eli oletan, että hän, hän niin tarkoittaa tätä.
1: Tätä samaa asiaa. No mikä, mikä Ukrainaalle ylipäätään olisi voittoa?
4: No ehdottomasti se, että venäläisjoukot poistuvat Ukrainan, Ukrainan alueelta.
1: Eli jokainen maa alue, mikä siirtyisi Venäjälle, niin ei tarkoittaisi jotain muuta kuin voittoa
4: hmm, Niin, mä luulen, että, se, että, että suurin pelko tällä hetkellä asiantuntijoiden keskuudessa on siitä, että tällainen epämääräinen sopimus vain, vain niin kuin pitkittäisi, ja, niin kuin pitkittäisi sitä sotaa eikä to, toisi todellista rauhaa. Eli, eli siinä mielessä ne Alueet, joilla nyt taistellaan ja joita, joita Venäjä on miehittänyt Itä-Ukrainassa, niin sieltä venäläisjoukkojen täytyisi, täytyisi poistua ja, ja sitten pitäisi saada niin eri, erilainen Venäjä sinne. Sellainen Venäjä, joka aidosti haluaa neuvotella ja haluaa rauhaa ja, ja se ongelma tässä tietysti on, että se rauhan pitää olla sellainen, joka, joka varmistaa Ukrainan itsenäisyyden.
1: Mm. Tasapuolisuuden missä mikä olisi riittävä voittu Venäjälle?
4: No, nyt kun eilen taas katselin heidän, 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 heidän tota, uutisointiaan ja keskustelujaan, niin ehkä se, siellä on enemmän sellaista, miten sanotaan, niin kuin, kun siellä ei niin kuin lähtökohtaisesti pelata totuuden kanssa ihan samalla tavalla kuin täällä, niin mikä tahansa. Asia voidaan sitten kääntää, kääntää hyvin päin, jos, jos näin, näin tulee. Mutta toki se ei ole niin yksinkertaista, että nykyisessä muodossaan Venäjä ei ole vielä uh, sellainen, jonka, jonka kanssa voisi yhtään mistään asiasta neuvotella.
1: Hmm. Puhutaan sitten Venäjän sisäisestä tilanteesta. Presidentti Putin on lännen sotilaslähteiden mukaan henkilökohtaisesti osallistunut ihan konkreettisesti sodan johtamiseen. Jos tämä pitää paikkansa, niin mistä se kertoo?
4: No jos se pitää paikkansa, niin ehkä lähtisin purkamaan asiaa sitä kautta, että Putin on kuitenkin henkilö, joka on suunnitellut tämän sodan alkaen sieltä viime viime kevään erilaisista testailuista ja ja neuvotteluista. Ja ja sikäli sitä taustaa vasten en pitäisi ihan mahdottomana tätä... Ja, ja Ehkä se voi olla jotakin sellaista, mitä, mitä tuossa vaiheessa olevan itse valtiaan, valtialta voi odottaa, mutta tosiaan en, en pysty vahvistamaan hmm. näitä, näitä huhuja.
1: Niin historiasta tietysti esimerkkejä löytyy tästäkin, mutta myöskin nämä terveydentilahuhut, viimeksi tänä aamuna niitä on uutisoitu eri puolilla maailmaa. Eli Putinin terveydentilan rakoilusta huhuja, voiko niillä olla totuuspohjaa? Uskotko sinä niihin? Kysytään niin
4: hmm, No mun ei ehkä... Kannata uskoa minkä huhuihin, mutta jos nyt katsotaan ihan vertaillaan, miltä Putin näytti vaikka sotapuheessaan ja miten hän niin kuin elehti ja käyttäytyi ja puhuu ja sitten verrataan nyt ihan viime päivien videointeihin, niin, niin selkeä muutos, että hän lukee hyvin isosta paperista jotakin ja, ja, ja näyttää niin kuin erilaiselta ihmiseltä kuin muutama kuukausi sitten. Mutta sitten toisaalta voisi miettiä että sitä kautta, että tällainen huhumylly hyödyttää ehkä jotakin, jotakin porukkaa siellä, siellä Kremlissä. Ja, ja jotta pysyisimme paremmin selvyyteen, mistä huhuista on kyse, pitäisi tietää, että ovatko ne kaikki samasta lähteestä mm. peräisin.
1: Näetkö sinä merkkejä siitä, että tämä kritiikki sotaa kohtaan kasvaisi niin paljon, että sitä ei enää kohta pystytä sieltä Kremlistä suitsimaan?
4: No, Ehkä, ehkä kyse on siitä, että se tällaisessa venäläinen tapaisessa autoritaarisessa järjestelmässä pysyy siellä pinnan alla. He ainakin tähän asti ovat pystyneet niin kuin puhdistamaan sen, sen poliittisen kentän täydellisesti vaihtoehdoista. Ja, ja juuri sen vaihtoehdon ihmiset tarvitsisivat, jotta löytyisi ehkä enemmän uskoa sitten niihin omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa. Ja ja varmasti, tai varmasti ja varmasti, mutta ajattelen, että jossakin vaiheessa sitten sodanvastainen liikehdintä voisi olla yksi kanava, jolla jolla Venäjä Venäjä sitten lähtee erilaiseen liikkeeseen.
1: Niin, onko meillä ylipäätään tietoa siitä, että mitä Kremlissä tapahtuu?
4: No, aika varmaa tietoa on varmasti todella vähän.
1: Edes Venäjällä. Niin. Niin. No näetkö sinä sellaista mahdollisuutta tai oletko miettinyt todennäköisenä skenaariona että Putin syrjäytettäisiin asemasta?
4: No kyllähän siitäkin historiassa tällaisista vaihtoehdoista on olemassa, mutta tässäkin kohtaa täytyy aina muistaa, että nämä, nämä niin ajatukset Putinin syrjäyttämisestä jollakin tavalla kertovat enemmän siitä, että Miten me haluaisimme, et, et, etsitään sitä jotakin ulospääsyä tästä sodasta, ja, ja se, että puutin sen sodan arkkitehtina poistuisi näyttämältä, niin olisi yksi to, toivottava skenaario monessa, monessa laskelmassa. Mutta se, että loppuisiko sota sitten siihen, niin s- siihen taas ei, ei löydy selkeä, selkeää vastausta. Kyllä se vielä valitettavasti siellä taistelukentällä. Hyvin pitkälle ratkaistaan.
1: Mm, no Katri mitä hän loppuu vielä yksi kysymys siitä sodasta. Tänäkin aamuna on taas väläytetty siltä, että Venäjän lopullinen tavoite olisi esimerkiksi Kiovan valtaaminen siinä tietysti sitten maa samassa. Se ei varmaan tällä hetkellä ole juuri nyt realismia. Tarkoittaako tämä sitä, että Venäjäkin valmistautuu siihen, että tästä tulee pitkä konflikti?
4: No pitkä konflikti hyödyttäisi Venäjää enemmän kuin Ukrainaa siinä mielessä, että heidän tavoitteena on tehdä Ukrainasta, jos he eivät saa, saa niin kuin vallattua, niin ainakin hyvin, hyvin niin kuin rampavaltio. Ja, mut, ja sitten se edellyttäisi toki, että Venäjä pystyisi näitä epävirallisia ja muita porsaa käyttämään ja, ja jotenkin niin kuin kiertämään pakotteita ja niiden vaikutuksia, että, että tota, manageraamaan ikään kuin niitä negatiivisia vaikutuksia, joita sitten tämä sota heille itselleen, itselleen tuottaa.
1: Kiitoksia tästä Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin ja maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pynnöniemi. Kiitos, kun tuli tykkösaamuun. Kiitos. Ja tässä ykkösaamussa... Puhutaan kohta uusista pakotteista ja energian ja ruoan hinnasta. Ne nimittäin puhuttavat tänään EU-huippukokouksessa ja nyt siis kohta myöskin täällä ykkösaamussa vieraana kolme europarlamentaarikkoa ja ihan kohta myöskin terveiset Brysselistä. Ja juuri ennen yhdeksää vielä Tampereen kuulumiset kultaisten nämä miiekekukisojen ja finaalin jäljiltä. Brysselissä alkaa siis tänään ylimääräinen kaksipäiväinen EU-huippukokous, jossa pöydällä on pitkä lista painavia asioita, jotka liittyvät Venäjän, Ukrainaan vastaan käymään hyökkäyssotaan. Huippukokousta seuraa Brysselissä Ylen EU-erikoistoimittaja Janne Toivonen. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
1: EU ei ole ilmeisesti saanut aikaan sopua kuudennesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, ja tällä pöydällähän on ollut ehdotus, jossa tehtäisiin ero meriteitset tuotavan öljyn ja niin sanotun putkiöljyn välille. Mikä tässä asiassa on tällä hetkellä tilanne?
5: Tilanne on edelleen sama, eli ratkaisua ei tosiaan ole tullut. Virkamiehet neuvottelivat koko viikonlopun eilenkin myöhään iltaan, mutta mutta mitään... mitään Lopullista läpimurtoa ei tullut. Tosiaan erityisesti Unkari vastustaa venäläisen öljyn, öljyn tuontikieltoa, koska se on niin riippuvainen tästä Venäjän putkiöljystä. Ja kompromissina on nyt ollut pöydällä ehdotus, että tuontikielto ulotettaisiin vain merikuljetuksiin ja tämän putkiöljyn tuonti saisi jatkua. Tämä kompromissi sikäli on merkittävä yritys, että merikuljetukset on noin kaksi kolmasosaa Venäjän tuonnista. Putki oli noin yksi kolmasosa, joten kyllä tälläkin Venäjään saataisiin iskettyä. Mutta miten edes tälle, tämä kompromissi nyt sitten toteutettaisiin niin, että kaikki olisivat tyytyväisiä, niin siitä ei ole saavutettu. Ja viimeisten tietojen mukaan neuvotteluja jatketaan vielä aamulla tänään, ennen kuin päämiehet sitten iltapäivällä kokoantuvat tänne Brysseliin.
1: Ja se on siis pelkästään Unkarista käytännössä kiimi.
5: Näin se on. Tietysti muitakin maita ympärillä on, jotka ovat riippuvaisia riippuvaisia venäläisestä öljystä, Slovakia, vielä jopa Unkaria riippuvaisempi. Mutta tässä tilanne on se, että että epäselvää on se, mikä Unkarin pääministeri Viktor Orbanille ja maan hallitukselle riittää tässä tilanteessa. Unkarihan on ollut hankalimmin EU-arvoyhteisöön sopiva maa jo vuosikaudet taustalla Orbanin konservatiivinen politiikka ja näkyvä yhteistyö Putinin kanssa. Selvästi tässä Unkarin puolelta on myös haluttomuutta pyrkiä EUn kanssa nopeaan sopuun. Unkari itsehän on ilmoittanut, että irtautuminen venäläisestä öljystä maksaisi sen taloudelle jopa 15-18 miljardia euroa. Ja Unkari tietysti hakee tässä mahdollisimman suuria tukia nyt omaan energiasiirtymäänsä.
1: Pakotepaketissa tämän öljyn lisäksi hiertääkö jokin muu?
5: Ei käytännössä. Muutenhan muilta osin tämä paketti on hyvin samankaltainen kuin viisi aiempaa hyvin nopeasti hyväksyttyä pakotepakettia, eli laajennetaan henkilöpakotteita, estetään entisestään venäläismedian propagandan esittämistä Euroopassa, ja tuotaisiin sitten lisää Venäjän pankkisektoria pakotteiden alle. Nämä eivät tuota ongelmia. Mutta öljy on se, joka hiertää tässä jääkiekko voisi sanoa, että EU ainakin yrittää uskoa edelleen oman pelitapaansa, eli tähän kompromissien jauhamiseen, mutta... Öö, koville se ottaa. Neljä viikkoa kohta on mennyt ja tilanne alkaa käydä EUn kannalta hyvin raskaaksi. Mitä kokoukselta voi odottaa
1: ja ruoan hintojen nousun suhteen, joka tietysti tällä hetkellä on akuutti aihe Euroopassa?
5: Niin, molemmat akuut, hyvin akuutteja kysymyksiä, jotka pitäisi ratkaista. Voi olla, että kummastakaan ei tule tässä kokouksessa päätöksiä. Päätökset mahdollisesti jäävät sitten vasta tuonne juhannushuippukokoukseen vajaan kuukauden päähän, mutta molemmissa pyritään nyt etenemään. Energian osalta puhutaan muun muassa tästä, tästä RePower EU-paketista, jossa, jossa eu pyritään irrottamaan tuosta venäläisestä energiasta, pyritään löytämään varoja olemassa olevista rahoituskehyksistä siirtymän nopeuttamiseen. Lisäksi jonkinlaista puhetta on ollut mahdollista hintakatoista eri energiamuodoille, mutta ruokaturva ehkä näistä kahdesta kysymyksestä on sitten kuitenkin jopa, jopa globaalisti akuutimpi. Pelätään nälän hätää Afrikassa, kun Ukrainasta ei saada viljaa ulos. Ukraina on hyvin tärkeä viljentuottaja maailmassa. Tämän vuoksi kokoukseen on kutsuttu keskustelemaan videoyhteydellä myös Afrikan unionin puheenjohtaja Maki Sall, joka nyt sitten antaa oman näkemyksensä EU-johtajille siitä, kuinka, kuinka akuutti tämä tilanne on.
1: Miten, miten sinä, Janne, loppuun vielä niputtaisit Suomen tavoitteet
5: kokouksessa? Suomen tavoitteet <köhö> ovat yksinkertaiset ja helpot. Suomi ajaa mahdollisimman vahvaa tukea Ukrainalle, mutta yhtenäisyyden kautta eli Suomi haluaisi pitää myös Unkarin mukana tässä paketissa ja jos vaikka yliypäätöstä ajatellaan, niin päätös on Suomelle hyvin helppo. Suomihan on tietysti pitkällä energiasiirtymässä ja kannattaa sitä kautta vahvoja, vahvoja pakotteita Venäjälle.
1: Kiitoksia Janne Toivonen. Oikein hyvää päivänjatkoa sinne Brysseliin. Kiitos samoin. Jatketaan Ykkösaamua studiosta täällä kolme europarlamentaarikkoa. Elsi Katainen keskustasta, Petri Sarvomaan kokoomuksesta ja Ville Niinistö, vihreistä. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Hyvää huomenta. Nyt tuossa tuli niin sanotusti syöttä lapaa. Uskotteko te vielä EUn omaan pelitapaan?
6: Kyllä se on pakko uskoa, että ei ole olemassa oikein muuta pelitapaa kuin 27 jäsenvaltiota, joilla on kuitenkin omia kansallisia intressejä. Ja niin kuin nytkin nähdään erilaisia lähtötilanteita, joista lähdetään vaikkapa nyt sitten Unkari tai Slovakia, jotka on hyvin riippuvaisia. Tuosta öljystä ja putkiöljystä ja sitten Saksa, joka on taas hyvin riippuvainen maakaasusta, että kyllä se on pakko vaan yrittää jaksaa hieroa sitä, vaikka se onkin puuduttavaa. Tässä on mahdollisuus kyllä
7: periaatteessa edetä myös vähän muuttamalla pelitapaa, että, että, että siis, siis jos Unkari ei suostu siihen, että yhdessä sovitaan niin, että heillekin annetaan tämmöinen poikkeus ja myönnytysputkiöljyn myöntysputkika- tuomiseen jatkossakin, jos Unkari ei siltikin vastustaa yhä tätä öljyntuontikieltoa näillä poikkeuksillakin, niin sitten periaatteessa jäsenmaat voivat kukin yksittäisesti päättää, että öljyntuonti Venäjältä lopetetaan, että, että Tämä vaihtoehto on takataskussa muistuttamassa Orbanille, että
1: hän ei voi kiristää muita loputtomasti. Eikö se tarkoita sillä, että hänellä on jotain muutakin syytä kuin se öljy, jos jos tämä öljyn putkituonti heille sallitaan ja silti hänellä on syytä vastustaa?
3: No, joka tapauksessa pelitavan täytyy olla sellainen, että yhtenäisyys säilyy. säilyy, että pystytään antamaan Venäjälle tiukka yhtenäinen viesti ja sillä tavalla tukemaan ihan parhaiten Ukrainaa. On tietysti vaikea olla Unkaria tässä suoraan opastamassa, koska se todella on niin riippuvainen öljystä ja ja ehkä jonkunlainen kompromissi tuosta syntyy putkiöljyn suhteen joku väliaikainen, mutta täytyy todella pitää huolta siitä, että tämä, tämä ei sitten leviä tämä tauti joka on hyvin kysealainen ja, ja vaikea, mutta toki meidän on muistettava myös niitä tavallisia eurooppalaisia, jotka ehkä ensi talvena sitten tulevat kärsimään vilusta ja nälä, nälästä ihan, ihan konkreettisesti.
1: No, mitä te, kelpaako teille tällainen kompromissi, joka siis kieltaisi öljintua, niin meriteitse, niin mutta sallisi putkiöliin?
6: No ensinnäkin tuohon, mitä Villa sanoi, että, että, että kyllähän se on munkin mielestä täysin sietämätöntä, että Unkari pitää unionia jälleen kerran panttivankinaan. Mutta jos muut EU-maat tekisivät sitten yhdessä ja taikka erikseen ja unkariet tässä kokonaan ulkopuolelle, niin Unkarissa saisi jatkossakin tuoda sitä öljyä niin paljon kuin haluaa sitä putkeen mm. pitkin. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten seuraa se ongelma, että se rupeaisi rakoilemaan. Itse kullakin on sitten erilaisia niin kun Ensimmäinen pyyntöjä. Ensimmäinen maa, missä myös tulisi vilun niin... niin, ei, ei Tämä on juuri se tuskallinen kysymys, kelpaako tämmöinen kompromissi. Mm. Tässä on, täytyy aina vaan tehdä kaikki se, mikä on tehtävissä. Mutta toki mä olen sitä mieltä, että todella paljon täytyy vielä tehdä, ettei toi Putinin sotakone niin ja tä, tästä näillä tullaan. Postelolla. Tästä
7: Petri on ihan oikeasti. Pitää muistaa se, niin kuin, että miksi me tehdään näitä energiatuontirajoituksia ja kieltoja. Parlamentti on voimakkaasti. Me ollaan kaikki äänestetty sen puolesta, että kaikki energiantuonti pitäisi lopettaa Venäjältä ja, ja jopa hyvin nopeasti. Ja, ja tänne teemme tehdään töitä ja sitten tässä repower eu paketissa nyt komissio ehdottaa lisärahaa ja toimia siihen, että EUn sisällä siis energia-itsenäisyyttä vahvistetaan. Että me panostetaan nyt uusiutuvia Well, niin kuin lisäämiseen hyömattaisiin voimakkaammin vielä kuin aikaisemmin, on sovittu ilmastopaketissa. Eli tässä tavallaan ympäristö- ja turvallisuusintressit yhdistyvät. Ja, ja että tämä, niin tiedän sen, kun saksa kanssa on paljon puhunut, jotka on Saksa-hallituksessa, että he painaa siellä päälle, että Saksa kykenisi myös tekemään tämän vuoden aikana päätöksen lopua kaasun kokonaan. Ja näillä, että tuoti lopetetaan kokonaan Venäjältä tämän vuoden aikana, sen pitäisi olla niin kuin minimitavoite jäsenmailla, ja sillä estetään. Se, että Putin ei voi jatkaa sotapolitiikkansa, että niinkaan on kuin niitä energiaostoja tehdään Euroopan toimesta vähänkään enemmän, niin se rahoittaa Putinin mahdollisuuksia ylläpitää sotaa Ukrainassa ja odottaa sitä, että länsi- ja kansainvälinen yhteisö jotenkin herpaantuu ja jakaantuu ja, ja sitten pakottaa Ukraina valtaviin alueen luovutuksiin ja, ja mitä niillä alueilla sitten ihmisille tapahtuu, niin se ei tule olemaan... Ei tule olemaan niin kuin, No, se tulee olemaan hirveätä, että ne sotarikoksethan on sellaisia, että, että, että jo murhanomaisista systemaattisista sotarikoksista on kyse.
3: Me ollaan nyt jo menossa kuudennessa pakotepaketissa, eikä olla edes päästy vaikeimpaan, eli tähän,
1: tähän juuri kaasukysymykseen. Hyvä, pääsit, koska olin siihen juuri tulossa. Niin. Ja,
3: ja tuota, jos tässä kohtaa jo rivit rakoilee, niin se on todella huolestuttavaa. Eikä niin täytyisi sillä tavalla kuitenkin niin miettiä nyt tässä hetkessä, että miten yhtenäisyys säilytetään niin, että ne, jotka todella kärsivät, ovat riippuvaisia esimerkiksi öljystä, kaasusta. Miten heitä sitten autetaan eteenpäin Vaitteita, pysymään ja. siinä rintamassa, koska se on nyt tärkeintä tässä kokonaistilanteessa.
1: No, miten Venäjä heitä kohtaan. autetaan?
3: No, nyt esimerkiksi puhutaan, puhutaan tuota korona ylijääneistä koronaelvytysvaroista, joita pitäisi käyttää nyt tähän Repower EUn öö, todeksi tuomiseen, elikkä, elikkä se on yksi hyvä vaihtoehto, tosin se ei ole mitään uutta rahaa, mutta samoihin tarkoituksiin, eli tähän viherloikkaan äh, tarkoitettuja rahoja, joka edelleen sitä mm. tätä kautta.
7: Komissiollahan nyt siis käytännössä 200-300 miljardia euroa vähän laskuntatavasta liippuen ohjeltaan ohi, rahaa tähän energiamurrokseen ja autetaan maita myös siinä. Valtaosa sitten menee ja energiatehokkuuteen, mutta myös sitten, että, että saadaan fossiilisia Venäjänsiä ja muualta, niin siellä on jonkun verran sitä, mikä on niinku ei pidä hyvänä, että investoidaan suun, mutta mut se, että sisä saadaan lyhytaikaisesti muualta järjestettyä, niin, niin se, se, se pitää mahdollistaa ja, ja siihen liittyviä tukiakin tässä on, että ne kaasuputket sitten mahdollistaa sen, että kaasua voi niinku, kääntää suunnan, että kaasu jatkossa ei tulisikaan idästä länteen, vaan lännestä itään, jolloin Itä-Euroopan maatkin saisi sitten LNG-pohjasta kaasua muualta. Mutta pitää muistaa, että Eurooppa ei voi niinku, vaihtaa Venäjän riippuvuutta, riippuu arabivaltioiden öljyä ja kaasuun, eli kyllä tämä niinku, energia-itsenäisyys ja omat energiaratkaisut on tässä ytimessä. Ja, ja mä näen, että, että tässä on niin kuin isoja mahdollisuuksia Euroopalla lopettaa, että fossiilivaltiot ei jatkossa enää pyöritä meitä. Tämä on vähän niin kuin viimeinen kuolinkorahdus niin kuin Venäjän voimasta, joka liittyy fossiilisilla energialla ja energiapolitiikalla kiristämiseen. 10-15 vuoden päästä heinään voi meitä kiristää, koska silloin me ollaan jo riippumattomia
6: Joo, tässä tämä energiapuoli etenee, niin kuin se ehkä tässä hiukan, hiukan nopeutuukin, mutta me puhutaan kuitenkin, niin kuin sanoit, 10-15 vuotta. Kyllä, kyllä. Joo. Mä ajattelen tästä poliittista isoa kuvaa, ja, ja tuossa kun hetki sitten puhuttiin, että, että tuleeko tästä nyt sitten mitään, ja hajoaa tämä mm. taas, ja niin edelleen, mm. niin, niin kyllähän mehän tehdään siis historiaa joka päivä. Ja, ja jos me katsotaan historiaa, niin niin se on hyvin huono opettaja, että et kautta aikojen, niin nämä on, on tuota, lopulta niin kuin mennyt sellaisiin diileihin, jossa isoimmat valtiot ovat keskenään päättäneet, että miten tätä Eurooppaa jaetaan, ja miten se, mm. niin kuin sanotaan että tässä tapauksessa konkreettisesti, että et millä ehdoilla Venäjän kanssa sitten tehdään rauhaa. Yeah. Ja mä haluaisin olla tässä nyt optimistinen ja positiivinen sen suhteen, että kun meillä on tämä Euroopan unioni, niin niin tämä mahdollistaa nyt sen, että tällä kertaa tämä historia menisikin vähän toisella tavalla. Ja kansainvälistä oikeudessa pidetään tiukemmin Että nämä kiinni. Euroopan isot valtiot eivät yksinään hmm. tätä diiliä tee. Ja, ja nytkin, nythän siellä kipuillaan tällä hetkellä tuolla, kun tuota yritetään saada tuota pakettia läjään, että et, et Baltian maat ja Puola itse asiassa käyttivät niin kuin Kokoaan suurempaan, no, Puola on viidenneksi suurinkin mutta että ääntä, ja, ja sieltä tuli se erittäin kova paine. Ja tätä täytyy pitää yllä, tätä nimenomaan tätä, tätä niin sanottua balttilinjaa tässä Joo. hommassa. Että
7: Venäjälle ei anneta löysää, koska ei sitten sotapolitiikka jat... Ei
1: yhtään. No puhutaan energian jatkoksi ruuasta, koska kun kesä kohti mennään, niin todennäköisesti nälkä tulee vielä nopeammin kuin vilu. Venäjän hyökkäyssotaa estää viennin Ukrainasta laivarahtina. Tästä on puhuttu. Voiko sitä maataloustuotteiden vientiä Ukrainasta jotenkin turvata?
3: No 70 prosenttia koko Ukrainan infrasta on jo tässä vaiheessa kokonaan tuhottu. Satamat on venäläisten hallussa ja, ja sellainenkin yksityiskohta, että raiden leveys on eri siellä kuin Euroopassa. Niin hankaluuksia, äh, muuta kuljetuskalustoa, rekkoja ja muuta ei ole tarpeeksi Eikä tieyhteydet ole sellaiset, kuin mahdollista rajalla jo ihmisiä. Jotakin helpotuksia voi silti olla esimerkiksi sopimuksen mukaan, niin nyt esimerkiksi näitä terveystarkastuksia eläimiin tai sitten laadunvalvontaa niin elintarvikkeiden suhteen ei, ole. ei olisi rajoilla, jotta se olisi mahdollisimman nopea ja joustavaa se, sen tavaran ja viljan. Ja tuotteiden kuljetus, mitä nyt sitten pystytään kuljettamaan. Sanoi. Ja Venäjähän on lupaillut
1: Ehtoja vastaan.
3: Niin, tietynlaisia helpotuksia kuljetuksiin, mutta se on aivan mm. Aivankin, mm. Niin kuin keskeisen tärkeä asia. Mutta sellainen viesti Ukrainan infraministeriltä tuli, että tulkaa keräämään miinoja pois pelloilta.
1: Sanoi <laughs> Elsi Katainen.
7: Mitä Ville Niinistä sanotaan? No siis tässähän on todella iso kysymys ennen kaikkea lähi alueen ja Afrikan sarven ja Pohjois-Afrikan laajemminkin monia Afrikan valtioiden viljan tuontiin, että, että Ukraina on heidän suurimpia viljan ja, ja sitten tota, myös niin kuin tietysti se, että Venäjäkin on tässä mukana mukana niin kuin sitten talouden eristymisen kautta, joka on merkittävä lannoitteinen, tuottajamaa niin, ja myös viljavia. Ja niin, niin, siis Eli kaikki on tavallaan ruokakriisi keskenään. Ruokakriisi pahenee ja kaikki on Putinin vika. Et meidän pitää muistaa, että Venäjä ei voi päästä sitä, että nyt hän jotenkin armeliaisuudessaan päästäisi ukrainaiset laivat odessaan satamista kuljettamaan sitä viljaa muualle, niin se ei ole niin kuin peruste antaa hänelle tukea vaikka siihen, että hän voisi vaatia Ukrainalta aluemyönnytyksiä. Et niin kuin, kyllä minä huolissani siitä, jos tämäkin on niin kuin jälleen kerran yksi valttikortti Putinin kädessä, joten meidän, meidän, meidän mahdollisuudet lähinnä Eurooppana vauhdittaa sitä, että Ukraina voi maata itse tuoda Eurooppaa viljaa aivan, kuten eilisi sanoi.
6: Niin. Petri sanoo aika lohduttomalta kuulosta. Kyllä. Varmaan olennaista on se, että nyt tämä pysyy tämä hyvin kirkkaana ja tuoreena muistissa. Nimenomaan, että se pysyy mielessä, että mikä tämä Venäjän peli on. Ja, ja, tämä, ja sen ymmärtäminen, että, että kaikki joutuu nyt maksamaan hintaa. Et kun ajatellaan Saksan kysymystä, että jos nyt kansan, tai niin kuin bruttokansantuote dippaa putoon pari kolme prosenttia vuodessa, siis hintana siitä, niin jos sitä hintaa ei pystytä maksamaan, niin kyllä sit meidän on syytä katsoa peiliin. Ja, ja, ja valitettavasti se tarkoittaa nyt sitten, tämän, mitä tulee tähän ruokaturvaan ja, ja siihen tilanteeseen, niin Kyllä, se tarkoittaa sitten ympäri Eurooppaa ja myös Suomessa pienituloiselle ja myöskin keskituloiselle perheelle niin, niin, niin aika tarkkaa paikkaa siitä, että, että mitä sinne pöytään laitetaan. Mutta me ollaan kuitenkin EU:ssa, me, me ollaan niitä kansalaisia niitä maita, joilla on mahdollisuus nyt päättää, että miten tämä historia kirjoitetaan ja, ja, tota, ja ratkaista samalla sitten sitä, että että Afrikka pääsee mm. ennen kaikkea tästä yli, tästä kaikkein vaikeimmasta, kun meillä on siihen kuitenkin mahdollisuus ja varaa.
3: Niin Suomen kaupoista ei varmasti ruoka lopussa aivan selvä. Hinta nousee, sekin on aivan selvä. Ja ihmiset varmasti sitä äänestävät jaloillaan niin ja ostavat ehkä halvempaa ulkolaista ruokaa joskaan missään energiahinnan noususta johtuen ruoka ei tule olemaan halpaa enää. Se on aivan selvä asia. Yksi sellainen keskeinen kysymys, mitä pitäisi miettiä tässä koko kokonaisuudessa ruokapulasta puhuttaessa on se, että täytyisi olla edellytykset tuottaa sitä ruokaa. Ja, ja. siinä ytimessä on tilojen kannattavuus ja se, että, että viljelijät pystyvät ylipäätään tuottaa ruokaa ja tai pelkästään Suomestaan koko ja. eurooppalainen ongelma, joka pitää muistaa pitää
7: Muista, ruoka- tai, tai huoltovarmuuden varmistaminen Suomessa ja Euroopassa on nyt iso osa tätä myös tätä Euroopan niin strategista autonomiaa, me ei puhuta vaan sitä, että Euroopassa varmistetaan, että me voidaan teollisuustuotteita tuoda, tuottaa itse ilman riippuvuutta asiasta, vaan meidän pitää varmistaa, että meidän ruokatuotanto vastaa tulevaisuuden tarpeisiin, että ilmastokriisin pahentuessa ja sitten näitä muitakin turvallisuusuhkia on, että, että tämmöinen yksi sota niin kahdessa merkittävässä velja- maatalousmaassa, niin Venäjä, Ukraina välillä, ja se Putinin vallankäyttö siihen liittyen, että jo tämä uhkaa koko maailman ruokaturvaa, niin kyllä meidän pitää tunnistaa se omavaraisuuden merkitys. Mutta lyhyellä aikavälillä siis heijastukset lähinnä on se, että meidän pitää varmistaa, että Afrikan ja lähi maat saavat ylipäätään ruokaa niin, että siellä ei ole nälänhätä. Mm. Meillä kysymys on jonkinasteisesta ruoan hinnan noususta. Me kyllä pärjätään silti, ja kotimaassa pitää varmistaa, että ihmisiä sitten tuetaan, ja, ja tuottajia tuetaan, että se, se vaikutus on mahdollisimman pieni. Mutta sen, sen nälänhädän vaikutukset olisivat sitten kyllä niinku globaalisti hirvittävät, jos ei varmisteta, että Pohjois-Afrikka ja lähi saa ylipäätään viljaa.
6: Se on kyllä Niinistä Petri Saruma. Joo, ehkä, ehkä pari lausetta vielä nimenomaan tästä viljelijän asemasta. Et mä veikkaan, että me tullaan näkemään vielä tämän vuoden aikana ja ensi vuoden puolella. Tullaan näkemään erittäin merkittäviä tukipaketteja, joita on pakko antaa yksinkertaisesti ja. Ja. eurooppalaisille viljelijöille. Ja, ja suomalaiset on tietysti, kun me ollaan täällä reuna-alueella, niin, niin meillä on aina meillä on korkeat tuotantokustannukset. Meillä on ää, ää, siis tietysti ilmasto jo pelkästään asettaa omat rajoitteensa. Ja, ja monella tapaa tämä viljeleminen on vaikeampaa täällä täällä Pohjolassa, ja, ja tuota, tulee olemaan ihan varmasti se yksi iso kysymys sitten tulevan syksyn ja talven aikana. Juontaja
3: Tuotantopanosten kaksin kolminkertaistuminen on tietysti se keskeisin kysymys. Lannoitteet muun muassa, polttoaineet, joka pitäisi ottaa tässä koko, kokonaisuudessa huomioon. Ja tietysti myös se, että viljelijäasema tuossa elintarvikeketjussa on No. aivan liian heikko. Ja siihen pitäisi jo ketjun muiden osion jo, jo taipua sillä tavalla, että esimerkiksi nämä tuotantopanosten rajut nousut jakautuisivat tasaisemmin sinne elintarvikeketjuun, ettei se jäisi yksin viljelijöiden harteille.
1: Onko miten iso ongelma se, että Suomekin on tullut suoraan osa lannatteista Venäjältä?
3: Se on iso, iso ongelma. Me ollaan oltu Riippuvaisia siitä, siis jopa Jara välillä, niin ei ottanut tila, tilauksia vastaan ollenkaan.
7: Suomessa niin kai varastoja on nyt täytetty kuitenkin ja, ja, ja näin, että se ei ole niin akuutti ongelma, mutta hinnat siellä lannoitepuolella nousee, joten se vaikuttaa tuottajien ä, kustannuksiin. Mutta kyllä mä näen, että tässä on tärkeää, että samalla myös kun ruoka-omavaraisuus mietitään pitemmälle aikavälille, sanon suoraan tänne, että jotkut sanovat, että nyt nämä ympäristöluontotavoitteet pitäisi laittaa sivuun ja keskittyä ruoan kannattavuuteen, mutta mut itse asiassa mä näen, että ne pitää yhdistää paremmin. Eli se, että tuottaja saa isomman siivun rahasta ja sitten samalla edistetään tällaista uudistavaa maataloutta, jos kiertotalouden periaatteiden mukaan tarvitaan vähemmän fossiilisia lannotteita, saadaan niin ravinteista enemmän irti, niin, niin tähän suuntaan maatalous menee ja meidän pitää varmistaa, että et tuottaja hyötyy tästä murroksesta ja, ja, ja silloin ollaan riippuvaisia vähemmän myös Venäjästä, kun se fossiilisen lannotteen tarv- tarve vähenee. Ja tässä olemme
3: täysin samaa mieltä, koska kysymys on vaan siitä, että todellakin se lisäarvo tulee viljelylle myöskin ja tämä koskee koko Eurooppaa.
6: Pätsi, että että tämä on hyvä ja kannatettava ja kaunis ajatus, mutta että lyhyellä aikavälillä tämä ei tule onnistumaan. Komissio ei paketoi näitä, siis mm. sitä tuottajan saamaa hintaa ja sitten näitä ympäristötavoitteita ei tule ikinä paketoimaan eikä kykenekään <tos> siihen ja sen takia tämä on aika väistämätöntä. Että, ja mä olen esimerkiksi puhunut siitä, että nyt pitäisi niin kun tiettyjä ää, lainsäädäntötavoitteita pistää siis vaan ihan väliaikaisesti Mm. ikään kun stopille, että otetaan joku aika lisä niistä, jotka suoraan vaikuttaa eniten. Että ei nyt tuoda niin kuin kauhealla kiireellä koko ajan lisää sitä.
3: Kuten metsäkatoesitys tai ennallistamisesitys, jotka pahimmillaan ottaisivat viljelymaata pois Mo- käytöstä, mikä mutta, oli tässä ei,
6: ei pysyvästi, no, en, no, en haluaa, näistä ei Näistä me paljon
7: keskustella, mutta meillä on yhteinen tavoite siinä, että tavallaan tää meidän, niinistöville, meidän niinistöville. maatalouden ja ylipäätään meidän, meidän niin kuin eurooppalainen niin kuin, tuotannon pitää jatkossa olla, olla niin omavaraisempi, kannattavampi ja myös ratkoa ympäristö- ja ilmastokriisiä. Ja
1: miten nämä tavoitteet sovitetaan yhteen, niin se on se isyys. Uskon, että kaikki kolme lyökyttelevät siihen suuntaan, että ollaan tästä samaa mieltä. Siihen on hyvä lopettaa. Ensi Katainen keskustasta Petri Sarvamaan kokouksesta ja Ville Niinistö Vihreistä. Kiitoksia käynnistä.
6: Kiitoksia. Kiitos.
1: Tällaisia tunnelmia eilisiltana Tampereella ja itse asiassa vähän koko maassa. Summataan siis vielä tähän loppuun sitä, miten jälkeen, miesten maailmomestaruuskisat onnistuivat. Varmaan suurin piirtein puolet kansakunnasta eilisiltana TVn ääressä. Ja kaikille meille, jotka oli meille illalla Tampereen kannenareenalla, ne tarjosivat ainakin unohtumattoman elämyksen. Huomenta Tampereelle toimittaja Petra Ketonen.
0: Hyvää huomenta.
1: Oliko miten raskas yö?
0: Ihan mukava yö. Kotona katselin Matsia ja seurasin pöhinää Tampereen keskustassa ihan noin median välityksellä ja sitten aamulla varhain ylös ja pääsin omin silmin sitten todistamaan tänne Tampereen keskustaan, minkälaiset jatkot oli menossa.
1: Niin, miten se juhlinta jatkui? Se jatkui varmasti läpi yön. Oliko se kuitenkin riahakasta, mutta asiallista?
0: No suunnilleen näin. Se on erittäin hyvä määritelmä, mutta siis riehakasta toki. Kun hurautin aamulla keskustorille, niin tosiaan täällä oli kyllä muutamia iloisia ihmisiä liikkeellä ja, ja tota, sanotaan näin, että ilta oli ollut pitkä ja tila oli ehkä väsynyt ja onnellinen samaan aikaan, niin kuin sanotaan. Tapasin helsinkiläisiä ja kuopiolaisia faneja, jotka täällä vielä jaksoi fanipaidat ja kaikki kamppeet päällä huutaa, että Suomi on maailmanmestari.
1: Tätä samaa on Kymmenissä kaupungissa ja missä Suomessa kuultu viime yön aikana. No, Se tulee varmasti kaikille selväksi, että urheilullisesti kisat olivat menestys. Miten Tampereen näkökulmasta noin muuten kisat sujuivat?
0: Tampereella kyllä on niin nähty, että nämä kisat on ollut valtavan tärkeä tällainen näkyvyysasia. Rahaa on käytetty toki. Aika lailla itse asiassa kaupunki ei ihan kerro, että mitkä on nämä luvut, kuinka paljon on satsattu, mutta onhan tänne tosiaan pistetty huikea moderni areena pystyyn ja vähän tätä liipaten on ratikat laitettu kulkemaan kaupungissa ja sitten kaikkea muuta, jotka liittyy ihan suoraan näihin kisoihin, eli eli panostukset on ollut valtavat. Tässä on arvioitu, että tälle alueen yrityksille... Tästä koituu noin 30-40 miljoonan euron tuotot, eli semmoinen määrä jää kisavieralta tälle alueelle, mutta sitten näkyvyys on varmaan se kaikkein tärkein asia. Näiden kisojen avulla on tavoitettu ihan valtava määrä ihmisiä globaalisti.
1: Niin, kisaturisteja oli ainakin oman silmään yllättävänkin paljon, esimerkiksi Isosta-Britanniasta ensimmäisenä viikonloppuna. Ja ravintolat ilmeisesti ovat nyt saaneet ainakin aika hyvin, jos ei nyt paikattua, niin kuitenkin jollain tavalla korjattua sitä, mitä kaikkea korona aiheutti Tampereella.
0: Nyt on ollut kyllä paikat todellakin niin täynnä, että voi sanoa, että monet paikat on pullistelleet ja keli on ollut... Suunnilleen hyvä eli, eli välillä erinomaisen hyvä ja välillä sitten epävakainen, mikä tietenkin vaikuttaa näihin ulkopaikkoihin. Tänne on laitettu kesäkeidasta keskustorille, niin se nyt ei tietenkään sitten ihan sateisella kelillä ole paras mahdollinen paikka. Totta on, että, että turisteja paljon on ollut. sen sieltä sitten ehkä kuulunut semmoistakin moitetta, ainakin sekit, joita tapasimme tässä kisojen aikana. Niin Vähän kauhistelivat näitä meikäläisiä hintoja ja oluen hintoja. Erät latvialaiset sitten tiesivät paremmin ja toivat mukanaan omat oluet, kun tulivat tänne kisoja katsomaan.
1: Tampere tosiaan järjestää välmämästaruuskisat myöskin vuoden kuluttua yhdessä Latvian kanssa. Eli kaksi paikkakuntaa jälleen tänä vuonna Tampere Helsinki, ensi vuonna Tampere Riika. Mitä siellä ajatellaan tästä asiasta? Onko Tampere yhtenäisenä tämän idän takana?
0: Kyllä mä uskoisin, että Tampere on aika yhtenäisenä tämän idean takana. Tässä on kyselty vähän kaupunkilaisilta, että vieläkö jaksaa ensi vuonna innostua uudestaan. Ja ei ole kyllä oikein juurikaan ihmisiä tullut vastaan, jotka sanoisivat, että ei jaksa, että tämä oli niin kuin tässä. Vaan kyllä tuntuu, että se into on aika kova. Ja Tampereen laitto siinä vaiheessa, kun kävi ilmi, että ne kisat Venäjältä, pois siirretään ensi vuonna, että Venäjä ei niitä saa pitää, niin tässä keväällä Tampere laittoi sitten kirjattä siitä, että täällä ollaan halukkaita ja valmiita. Ja täällä on toki nyt aika hyvät pohjat, kun melkoiset kisat vedetty läpi, niin suunnilleen samalla kaavalla sitten vuoden päästä.
1: Näin tapahtuu tänä iltana sitten juhlinta jatkuu siellä Hakametsen jäähallin parkkialueella isokansanjuhla illalla kello 18 alkaen. Petra Ketonen, kiitoksia tästä iloista päivänjatkoa Tampereelle.
0: Kiitos samoin.
1: Tätä ykkösaamu ovat kanssani tehneet Mikko Haapanen ja Tarja Oinonen tuottajana, Maria Alakokko ja äänitarkkailijana Juha Sarkkinen, Yleradion yhden kuuluttaja Joni Timonen, Hyvää huonetta. Huomenta, huomenta. Mitä suosittelet tältä päivältä?
5: No heti yhdeksän uutisten jälkeen muistojen Boulevardilla käydään kohti kesää ja musiikkiohjelmissa muutenkin mielenkiintoista. Yhdeltä toista välilevyohjelmassa Kare Eskola puhuu äänialoista. Eli mitä se tarkoittaa? taidemusiikissa, että siellä lukee tenori tai paritoni, tai sitten, että ei lue mitään, kello 11, välilevyt.
1: Mielenkiintoista, koska niistä paljon puhutaan, mutta aika harvoin varmaan kuitenkaan, vaikka musiikin nyt, ystävät tietävät.
5: Nyt sitten tarkemmin.
1: Niin, nyt tämän jälkeen tietää. Tässä oli tämän aamun saamu kello tulee yhdeksän, on uutisten aika, kiitoksia seurasta.